0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando en las diversas plataformas en donde está, está colgado este podcast. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado, a unos invitados. Y este, pues nada más no se nos hacía. <ríe> e intentamos hacerlo por, por Zoom, pero tuvimos ahí algunos detalles técnicos. Pero pues el día de hoy este, nos están visitando acá en la barra nuestros amigos de luna de octubre. Así es. Y bueno, este, quien está con nosotros es Giovanni, pero pues le voy a dar ahí el espacio para que él se pueda presentar un poco. ¿Quién es? Eh, ¿Qué hace a qué se dedica a sueños, frustraciones? Lo que nos quieras compartir. Adelante.
1: Eh, hola, ¿qué tal? Eh, soy Giovanni Macías. Eh, mi barra es Luna de Octubre, se encuentra en la Ciudad de México. Ah, estudié psicología, eh, Casi, bueno, prácticamente soy pasante, pero fue en ese momento donde mi vida dio un cambio, ¿no? Hacia okay. el mundo del café. Realmente sí, este, ¿cómo decirlo? Fueron como ciertos puntos que me fueron inclinando poco a poco hacia este mundo. Uh -huh. Empezar a visitar barras, okay. conocer lo que son los métodos, de hecho... Uh -huh. Los métodos fue lo, como la carta que me abrió hacia este ver, mundo, uh -huh. fue como lo que me enamoró de, del café. Ah, fue en una exposición, creo, de Coyoacán, donde presentaron los métodos. Uh -huh. No sabía qué eran, solamente uh -huh. a mí uh -huh. me ha gustado el café desde siempre, uh -huh. pero en cuanto vi lo que eran los métodos, los sabores, el café de especialidad, dije, no, wow esto es algo increíble, La, el arte con que se hacía, dije, esto es increíble, me encanta, voy a investigar más, voy a conocer más, ahí fue donde fui a diferentes barras, donde empecé a meterme a uno que otro curso, me ponía mucho a investigar en internet, en videos en YouTube, eh, ¿cómo se dice este? En PDFs, okay. Escritos uh -huh. todo sobre café Y poco a poco ¿Eso hace cuánto fue? Ah, cuando estaba en la universidad en el 1910, Como en el 2011 más o menos ah okay. Ahí so empezó que... como la curiosidad Sí, cool. sí. Realmente yo era el... Me gustaba el café pero pues es café o Donde iba todos una... iniciamos ah, <risa> Había una cafetería que nada más me gustaba Ajá. Y entraba por curiosidad Y me tomaba mi americano, mi expreso, ah, okay. pero pues realmente me pues seré el típico que le echaba un poquito de azúcar porque estaba amargo, ¿no? Pero ya cuando empecé a conocer otro tipo de barras, los sabores, los procesos, dije, no, este es un mundo que realmente me gustaría conocer más. Cool. Y pues realmente la carrera de psicología, pues sí la, la terminé, no mm. pude terminar mi tesis pero fue como una pequeña mezcla, ¿no? O sea, uh -huh. mi pasión tanto con el café, tanto por la psicología, se fueron yendo poco a poco de la mano. Okay. Y ya en ese transcurso decidí de, en vez de dedicarme más de lleno a la psicología, dedicarme más al café, pero con ese toque que aprendí en
0: la, en la escuela. Okay. En la o sea, hubo como una sinergia entre ambas cosas.
1: Exactamente.
0: Okay. ¿Y de qué manera? O sea, ¿de qué manera fue ese impacto? Pues más que nada es una parte como social, ¿no? Uh -huh. Esta parte donde
1: yo quería que las personas fueran a la cafetería, a la barra, que quisieran pues platicar, ¿no? O uh -huh. estar consigo mismos. Okay. O sea, vas con tu pareja, con tu amigo, algún familiar, uh -huh. o simplemente con un libro. Okay. Pero quisieras tener ese espacio, ¿no? Uh -huh. Ese espacio donde te pudieras inspirar, donde pudieras platicar de cosas de lo que fuera, ¿no? O sea, okay tanto de política, de artes, mm. no sé, de lo que fuera, uh -huh. ese era como que mi
0: el concepto. El es. concepto. Hasta llegamos a ser
1: casi como al medio año de que abrimos, Ajá. llegamos a hacer un pequeño evento, ¿no? Ah, ok. Que era sobre nos traen un libro. Ajá. Les damos un café. O sea, que nos donaran un libro ah, y nosotros sí. los invitamos a un café de ¿Está que buena esa, ¿eh? Y rellenamos un librero. Ah, qué chido. Y sí, había uno que otro libro, pues, un poco raro, que no tenía nada que ver. Por ejemplo, me mandaban uno como de, de escuelas de medicina, ¿no? Así, y así como que está chido, pero como que no tenía nada que ver, ¿no? Otro sí me traían, un señor me trajo una caja que era la colección completa, de esos de pasta de pastadura, no. Ajá, ah, pero de pie todo esto, ah, pero eran mis libros. Okay. Que era la Eliana, la Odisea, o sea, cosas
0: muy oh, conocidas, chido. pero era toda la colección. Quería muchos cafés, yo creo, ¿no? No,
1: me decían, <risa> no, dame un cafecito y todo, y luego te traigo más. Oh, qué ah, buena onda. Y, No, sí, sí, sí. Y luego me traían libros muy buenos, <risa> y prácticamente se llenó de volado. O sea, algunos me traían de Stephen King, otros me traían claro. este los tradicionales, ¿no? Don Quijote, pero pues eran las de 100 Años de Soledad. Mm. Y así y, se llenó la librería, sí, el librero pues. como dos días que duró el evento y Ajá. a los dos días se llenó todo el, Órale, el librero. Fue muy padre. Y bueno, tras eso pues sí, este, la gente iba y veía algún libro y lo agarraba y ya se sentaba y podía leer. O sea, era, era el objetivo como sí. tal, Ay, ¿no? Exactamente. Ok. Como cerca de donde estoy hay mucha... Hay extranjeros les gustaba mucho ah, okay. ir a tomar un libro, también nos dieron este, libros en otros idiomas, en japonés, en inglés ah, cool. y luego iban y agarraban su librito y se ponían a leer, ah, era lo interesante
2: uh
1: -huh. mm, ¿Qué más? Pues realmente pues tener ese ambiente, no uh -huh. una combinación de todo ¿no? el ambiente, ahí donde estamos nos, en, donde nos encontramos en mucha vegetación okay. Así que realmente se siente un ambiente muy Ay, agradable, uh -huh. eh, no es así como que mucho solo que te quedes sino realmente es algo muy, muy agradable, ¿no? Tu café, una plática, uh -huh. estar contigo mismo, ¿no? Ese era como que mi objetivo acompañado del café.
0: Cool. ¿Y, ¿Y el nombre? ¿El nombre de dónde es? Digo, me llama mucho la atención, digo, entiendo quizá ah. por qué, pero no sé cuál es el trasfondo del nombre.
1: Pues es una pequeña combinación de varias cosas, ¿no? Ah. Realmente la luna es algo muy místico, es algo que inspira, es algo muy mágico, ¿no? Okay. Y en octubre, pues realmente me enamoró porque es, se ve enorme, se ve muy bonita, okay. cuando es una luna llena Y me empezó a gustar mucho porque realmente yo soy de octubre y disfruto mucho uh, yeah. mi mes con esa luna Así okay. como que fueron muchas cositas este, que se fueron contando y dije, me llamaría
0: mucho la atención
1: que, bueno, que le pusimos este, el 1 de octubre, ¿no? Okay. Y, y muchos piensan uh -huh. que es por... Perdón, perdón.
0: Ah, no, te iba a preguntar, este perdón que te interrumpa. ¿Sí? Hay, hay un lobito uh -huh. detrás de la luna, ¿no? ¿Este también a aquí hace como referencia? ¿no? ¿Te gusta algo? El... Sí, también.
1: Uh -huh. Realmente es como acompañado de, ¿no? Uh -huh. Me llama mucho la atención esta cuestión de los lobos, donde pueden estar en manada y también uh -huh. solitarios, solitarios, ¿no? Realmente uh -huh. es esa parte uh -huh. donde puedes estar con... Mucha gente con
0: muchas
1: personas y uh -huh. también donde
0: puedas estar tú solo, o sea realmente. Oh, es muy qué interesante. Oye y este, digo ahorita estoy estoy de chismoso en tu Instagram. Ah sí claro claro. <risa> viendo, digo ya lo había visto y ahorita nada más ando recordando un poquito qué es eh, qué es lo que hacen este uh -huh. y veo bueno veo que tienen muchas bebidas muy coloridas llamativas. <risa> Este Exactamente ¿Cuál es el, el concepto En cuanto a bebidas Y alimentos Que ustedes ofrecen? Digo Trabajan con café De especialidad Sí Pero que O sea ¿qué? ¿Cómo lo hacen? ¿Tienen métodos? Eh, ¿Puras bebidas con leche? No mm. sé Nos fuimos adaptando Un poco Conforme pasó el tiempo Realmente
1: mm. Cuando empezamos De hecho Hubo una Como a mitad Como al año y medio Donde hicimos Un mm. ligero cambio Ok Pero sí Este Al principio Era casi puro café ¿No? Que mm. era Métodos Máquina bueno, con leche Ajá. y pues que chocolate, el matcha que uh -huh. también ya, uh -huh. ya era muy conocido. Pero llegaban los clientes y nos pedían cada vez más, 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 la más máquina. y más. Y pues tomamos la decisión de ampliar nuestra carta. Y realmente, ahorita la vemos y decimos, wow, es una carta un poco <risa> extensa, ¿no? <risa> okay. Donde sí este, tratamos de reducir lo más que se pueda. Ajá. Y estar sacando bebidas de temporada cada ah, rato, a cada sí. rato, que no deje de haber bebidas de temporada. Uh -huh. Por ejemplo, en Día de Muertos teníamos el, el pumpkin latte, uh -huh. por ejemplo, y una infusión de flores en pazuchi. Ah, qué chido. Este, en Navidad pues era un chocometa con bombones, ¿no? Flameados. Uh -huh. eh, para, ¿Cómo se llama? Para el 14 de febrero, pues el tradicional este, el, red, velvet, red Velvet. Y este, velvet este año hicimos algo un poco diferente, ¿no? Sí. Hicimos algo más como con almendras dulces, el albaricoque. Ah, okay. Pero así, como de ese color, pero okay. rosa. Más <risa> que rojo, rosa. Okay. Y, pues, y así cada temporada vamos cambiando con esas bebidas, ¿no? Porque a la gente le llama la atención, le gusta y lo pide, realmente llega y dice, oye, ¿Qué tienes ahora de temporada, no? digo, mm, uh -huh. bueno, ah, pues todavía tenemos esto, pero ya la próxima semana o dentro de 15 días ya vamos a tener esto, esto y esto, ¿no?
0: Ah, y cool. ya o sea, vienen a... ajá, tienes como variedad para la gente, ¿no? Bueno, innovación, ¿no? También. Al sí, tiempo. sí. O sea, tengo lo tradicional,
1: ¿no? Uh -huh. Métodos me encantan. De hecho, soy un poco obsesivo. compro, y Compro <risas> métodos. Y apenas me compré uno y dije, bueno, pues vamos a estar probando, vamos a estar haciendo... Uh -huh con diferentes cafés, diferentes este, tracciones, pero sí ya cuando me doy cuenta tengo un buen de métodos y luego no los tengo en mi casa porque se repiten en cuestión de material, ¿no? Ajá. No, pues la calita de metal y la de vidrio, ¿no? Ah, okay. Yo bueno, pues dejo una, pero la otra la dejo en la barra por si lo pido no pero sí, soy un poco adicto a los
0: métodos. Órale. ¿Cuál es el más raro que tienes? Mm... O poco común, vamos a llamarlo. El Guadalupe Blanco. Es como de saber Platicando Porque no lo conozco Pues es un método <risa> A ver Vamos a googlearlo
1: Que es de Cerámica mexicano Ah ok Pero sí este Desde cuando ya le tenía Ganas ganas
0: Ajá Pero
1: con ah, X no o vi. Y
0: Realmente no Es como un B60 Ajá Pero no tiene ningún
1: No tiene las estrías o ah, las, los surcos okay. nada es totalmente liso. ¿Y qué qué filtro ocupa?
0: ¿El mismo? No. Pues
1: viene con filtros de v 60 Viene ah. un paquetito dentro, fue el que me apenas me compré. Ah, okay, okay. Pero en él sí este ¿cómo decirlo? Está un poco raro. Todavía sigo aprendiendo, ¿no? Porque vas preparando y se empieza a tapar y tú dices, ah. "¿Qué onda?", ¿no? Y de la nada no. cae súper rápido. Órale. O sea, como que está un poquito raro, no sé si sí. sea por la molienda, no sé. Apenas sigo mm. experimentando, pero he visto que lo utilizan con B60, uh -huh. con filtros B60 de Chemex. Sí. Pero sí, vamos haciendo experimentos todavía.
0: ¿Y, ¿Y qué te llama la atención de los métodos? Digo, porque eh, Digo, este, digo, usted viene en la fotografía, es, es estéticamente, se ve, se ve lindo, se ve atractivo, pero ¿tú qué buscas cuando mm. compras uno nuevo?
1: ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? Que me atrape y realmente qué te puede ofrecer, ¿no? Okay. Y te puede ofrecer, por ejemplo, resaltar la acidez, resaltar el dulzor Pero yo trato de modificar y ver y qué más puedo sacar, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en el Chemex me la paso doblando el filtro de diferentes formas Compro el cuadrado uh -huh. Pero ese porque empiezo a jugar con tipo origami, ¿no? Casi, casi <risa> que empieza a ser pues, el de cuatro puntos, luego ah, que empieza a ser el tradicional, uh -huh. luego uno donde meto como la puntita como si fuera un lily drip, okay, ajá. y ya para que fuera como que un conito por, ah, dentro, por dentro, y ajá. así empieza a jugar y veo qué es lo que va extrayendo, qué es lo que te va ofreciendo los métodos, okay. el que me es mi favorito, ah, ¿sí? por sí. todo lo que puedo jugar en esa parte del
0: filtro. Con el filtro como tal. Oye. Exactamente. Y este, y por ejemplo, bueno, yo, yo tengo, digo, tengo, he tenido curiosidad por esta parte y he escuchado mucho igual y tú me puedes aclarar algunas dudas, eh, por ejemplo, he escuchado que si preparas con, por ejemplo, un B60 uh -huh. este, puedes resaltar un poquito más la acidez, ¿no? Sí. El Chemex, dulzor, uh -huh. hay como que diferentes métodos, resaltas ciertos atributos, pero ¿qué pasa cuando un café carece de ese atributo que tú quieres resaltar? Uh -huh. O sea, ¿es posible hacerlo? ¿O, sí. ¿o tú qué haces? ¿O, o has tenido como algún, alguna experiencia con cierto café que dices, oh, este me sorprendió, o no supe qué hacer, o algo por el estilo?
2: Uh -huh.
0: Realmente, sí, o sea, si un café te carece
1: de algo, Ajá. pues es lo divertido, ¿no? Sí. <risas> o sea, tienes tantas variables: la temperatura, la molienda, este, los vertidos, la fuerza, el doblado del filtro, o sea, tienes tantas opciones para poder modificar, hacer uh -huh. y deshacer que ya pues, con un poco de, de la experiencia que uno va recolectando dices ah pues vamos a experimentar, si quiero resaltar dulzor vamos a hacer esto, esto y esto no que nos impresale realmente, uh -huh. sí, sí, sí. es un poco complejo pero hay veces donde sí por ejemplo apenas con el Guadalupe Blanco uh -huh. usamos un café de Outsiders uh -huh. el de Puebla, okay. uh -huh. me encanta ese café pero... Neptuno, ¿no? Ajá. Neptuno. Ajá. Pero cuando lo hicimos con el Guadalupe y empezamos a hacer cierto, sacó mucho dulzor. Órale. Cool. Y nos sorprendió porque es algo que no habíamos experimentado con el B60 ni con el mm. Chemex okay. hasta que lo hicimos en el Guadalupe. Y fue algo así de la nada. O sea, dije, vamos a experimentar, uh -huh. vamos a empezar a usarlo, lo preparamos, pero te sacaba mucho dulzor. Que de por sí me gusta, pero en ese dije, wow, me, me encantó esa parte. Okay. Pero sí, en resumen sí, o sea, si un café carece de algo, pues hay que ver la forma de cómo uh -huh. sacar lo más que se pueda de uh -huh. lo que tú quieras. No siempre se logra, son estar experimentando uh -huh. diferentes uh -huh. métodos, diferente agua, diferente, okay. pues, todo sí. eso
0: se, se puede decir que no hay como una receta, ¿no? O sea, que llegues con un café y, y yo como barista puedo decir, oye, este, pues... ¿Quieres que te sepa dulce o quieres que te sepa más ácido o no sé? O sea, no hay como una receta de decir, este café va a funcionar siempre bajo los mismos parámetros, sí, no. ¿No? ¿no? No, el ¿es café es muy, muy voluble,
1: es muy no. sensible realmente, o sea, lo preparas de una forma, en la mañana que está haciendo mucho frío uh -huh. y en la tarde que se pone a llover, cambia. Okay. Aunque hayas hecho exactamente lo mismo, o al día siguiente o a la semana, uh -huh. cambia totalmente, por eso siempre hay que estar los... Okay. Probando, ir como que adaptando muy
0: ligeramente los, tu receta. Cool. Este, ¿Alguna experiencia que hayas tenido con respecto digo, a todo esto que has, que has hecho de, de filtrados eh, que nos puedas compartir? Por ejemplo, mencionaste ahorita aguas, o sea, has, has utilizado diferentes tipos de aguas. Este, eh. recomiendas alguna en particular digo porque, digo ahora sí que quien escucha el, el podcast, pues son personas que están como iniciando apenas sí, un sí, poquito sí. en el mundo del café y hay quienes sí ya están como bien metidos bien clavados, o sea como que hay de todo pero dentro de tu experiencia o sea, ¿cuál, cuál crees que sean como? El, por ejemplo el agua creo que es obviamente pues muy importante porque pues más del 90% de lo que tenemos es agua, ¿no? Sí, exactamente entonces, ¿alguna experiencia o alguna recomendación que nos puedes hacer en cuanto a preparación de Cafeteras manuales, vamos a llamar ¿no? Sí, nosotros usamos, hemos usado la E-Pura
1: y la Santa María. Ah, ok. Pero, y hemos utilizado otras, de hecho ah. hemos experimentado a veces nada más por curiosidad, uh -huh. por ejemplo, con la Zoe, otra que se llama Santa Fe no sé qué, okay. que son de esas botellitas que te cuestan cuatro ah, pesos. ok, sí, sí, sí. Pero por curiosidad, pues las compramos, nos uh -huh. preparamos y pues sí vemos como que varía, ¿no? Uh -huh. porque no, no siempre es lo mismo a pesar de que sea la misma receta tratamos de no modificar otra cosa más que el pura agua, la pura agua. para que sea la única variante uh -huh. y sí cambia pero con lo que hemos visto que sí este, y nos han recomendado es la epura y la santa maría para los métodos para estarlos preparando uh -huh. creo que ha sido como que le saca el mayor provecho
0: al café okay. ¿y es en la que ocupan ustedes? Uh -huh. ¿en su ah, perfecto Oye, y aparte de los métodos, digo, sé que ya tienen acá las las bebidas como de temporada. Este, tienen como bebidas tradicionales, digo, veo ahí unos cantaritos, que no sé, este ah, es chocolate. Ah, okay. Digo, perdón pero sigo sí de mm -hmm. chismoso, chismoso No, de verdad, en Instagram. Ok, y bueno, dentro de, de esta parte del espacio que ustedes tienen, ¿cuál es como la filosofía que tienen o qué piensan acerca del café en México, el café mexicano, uh -huh. el consumo local y qué es lo que están proponiendo en su espacio. Sí,
1: realmente nos gusta mucho que la gente conozca más cafés. Okay. O sea, México va creciendo poco a poco, no tanto como me gustaría, pero uh -huh. sí va creciendo. ¿Por qué? Porque hay tantos cafés en tantas regiones, Chiapas, Veracruz, Puebla, Nayarit. Realmente hay llegan y dicen, preguntan, ¿no? ¿De dónde es tu café? No, pues, este, tenemos ahorita de Chiapas, ¿no? Uh -huh. Ah, ok. O llegamos a decir alguno, Puebla. Uh -huh. Ah, es que me gusta mucho el de Chiapas o el de Veracruz, ¿no? Uh -huh. Yo, sí, sí tenemos, pero uh -huh. también vamos dando el espacio a otros cafés uh -huh. para que los prueben. Uh -huh. Todos están, todos, más bien, muchos piensan que el café de Chiapas y Veracruz son como los únicos, uh -huh. ¿no? De México, pero en realidad no. Hay en el Estado de México, en Puebla, este, Nayarit, este, Michoacán. Michoacán. Uh -huh. O sea, hay tantos lugares y no conocen esos sabores. Sí. Y lo que nos gustaría en los métodos uh -huh. es, ¿sabes qué? Tenemos un café de Nayarit, mañana prueba el de Puebla y pasado uh -huh. mañana el de, no sé, uno de Veracruz. Uh -huh. Y es lo que queremos dar a conocer. Realmente okay. nuestro espacio es dar a conocer... Es, con esta parte de, psicolo de psicología es uh -huh. explotar los sentidos, ¿no? O sea, realmente esta cuestión del sabor, del aroma, del sonido con algo de ambientación, el ambiente como lo tienes. O sea, es, es lo que nosotros
0: queremos ofrecer de la mano con el café. Cool. Este, oye, y bueno, te voy a hacer otra pregunta que va un poquito ligada a esta. Uh -huh. eh, y es algo con lo, que, con lo cual este, nosotros hemos estado... Ahora sí que teniendo un pequeño debate interno okay. <risa> acerca de lo que es el café de especialidad. O sea, uh -huh. de manera general, eh, digo, ¿cuál es tu perspectiva que tú tienes acerca del... O sea, ahora sí que el término como tal, uh -huh. lo que implica y lo que tú has visto, ¿no? Porque, digo, nosotros eh, hemos conocido a través de este pro del de proyecto del podcast y a través de amigos conocidos, pues, algunas marcas de café... Este, y en general, pues por lo regular, siempre acostumbramos a estar comprando pues, de diferentes lados para estar probando, para ver qué es lo que están haciendo. Y pues nos hemos encontrado con esto que pues muchas veces hay marcas que se denominan como café especialidad, pero cuando tú abres una bolsa, pues posiblemente no encuentras, digo, desde la perspectiva, un, un café seleccionado, ¿no?
2: Sí, Entonces, sí,
0: sí. este... Digo, dentro de tu contexto... Dentro de lo que tú sabes... ¿Cuál es como el concepto que tú tienes... De café de especialidad? Digo, hablando aquí en México, ¿no? Porque uh -huh. digo, si hablamos de otros países... Pues es completamente Cambia. diferente... Pero aquí en México... ¿Cómo crees que estamos nosotros? Estamos en pañales... No sabemos todavía qué es... <ríe> cómo se come... Cómo se hace... Este... Pues vamos por buen camino... Porque okay. sí... Si,
1: pues ya un café de especialidad... Bueno, yo considero que ya es como... Un proceso... ...desde la planta... Uh -huh. ...hasta que te lo van... ...te lo sirven en una taza, ¿no? Uh -huh. o sea, cuando estás piscando... ...que realmente sean las vallas perfectas... Uh -huh. ...que hagas un proceso... ...que realmente... ...esté bien hecho, ¿no? Que no cometas algún error... ...ya sea en lavado, en un natural o algo, ¿no? Uh -huh. o ahorita que son... ...se empiezan a ver mucho a la fama de la maceración, ¿no? Sí, sí, sí. Que hagan ese proceso bien. Uh -huh. El tueste... Que estén seleccionando perfectamente el café. Uh -huh. eh, no sé, pues, hay muy, luego hay muchos que con la trilladora o con. No sé, que están pasados, por ejemplo, de, de maduros. Uh -huh. O sea, que todo lo empiecen a frijolear, como luego se dice, ¿no? <risa> también en el tueste, ¿no? Uh -huh. Igual ya tostaste. También hay que frijolear sí, sí. algunos uh -huh. que estén un poquito más crudos, un poquito más tostados. Todo, todo y al momento que te llega al barista a la barra, uh -huh. hacer lo mejor que se pueda tanto en la máquina como en algún método para la calibración, ¿no? uh -huh. realmente pues las mañanas llegamos, calibramos y que sepa lo mejor posible ¿no? okay. o sea realmente yo siento que un café de especialidad es como todo ese proceso que lleva detrás de él, ¿no? uh -huh. para que sea el mejor café que estás probando en la taza okay. porque si en alguno de los puntos que estaban atrás fue un error o no fue correcto o sea, al final la taza no sabe tan bien como lo quisiera ¿no? Uh -huh. Y ya empiezan con esta parte de los puntajes que tiene que ser, uh -huh. de, de, creo que de 85, ¿no?
0: Pues se, segun, según el libro decía 80, ¿80? Hay, quienes, hay quienes dicen ya que arriba de 85. Entonces digo y es un poquito esa, es como nuestro nuestro debate inglés, ¿no? Uh -huh. Porque decimos bueno es que hay quienes dicen bueno sabe chido el café sabe bien y ya yo le puedo decir que es café de especialidad pero posiblemente, digo, no sé, o sea, no cumple con los estándares de un café de especialidad. Sí. Entonces, eh, digo, es como un debate que nosotros hemos tenido y, digo, estamos completamente de acuerdo con lo que acabas de comentar. Obviamente, toda esta trazabilidad desde el campo hasta la bebida que se le prepara pues, a la persona que viene a la barra, pues es todo lo que tiene que ver con el café de especialidad, ¿no? Una selección, un, un cuidado de, de cada uno de los procesos. Pero, digo, hemos estado ahí como que... Sí, sí no sé, digo, quizás nosotros que estamos como apenas iniciando en el mundo del café, y también hemos escuchado mucho eso, no que eh, tuvimos ahí dos entrevistas, o bueno, dos, dos pláticas con dos personas que no están dentro del mundo del café como tal, uh -huh. pero consumen mucho café, o sea, sí. tienen sus blogs y publican y compran y toman y sí me llamó la atención dos cosas bueno, las dos coincidían en en, en, en algo, dice, el café de especialidad muchas veces es una barrera o sea, uh -huh. el hecho que digan Ah, es un café de especialidad de finca tal, proceso tal. O sea, para la gente que pues, no conoce es como que, ¿cómo preparo eso, no? Y aparte, pues no está como tan accesible. Entonces, hemos tenido ahí un poquito como ese debate de decir, ¿hasta dónde? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué tanta información compartimos?
1: Es que, perdón, aquí entra esta parte también este, de la psicología, ¿no? Uh -huh. Realmente, nosotros como baristas tenemos un cierto conocimiento detrás de, ¿no? Sabemos de dónde viene el proceso, eh, cómo lo vamos a preparar,
2: uh -huh.
1: pero a varios clientes o a muchos clientes no les llama la atención eso. Ah, así que los aturdes, como uh -huh. me comentas, ¿no? Es que tengo un café de Veracruz con notas tal, así y así, te lo voy a preparar en este super método que te va a, <ríe> te va a dejar esto, ¿no? Y pues. Realmente no, o sea, llega el cliente y conforme platicas un poquito desde el buenos días, buenas uh -huh. tardes, poco a poco lo vas conociendo y vas a ver, ah, es que le gusta tal o así, o ya lo conozco, ¿no? Uh -huh. Y también, por ejemplo, si vas a venderlo o le vas a compartirlo lo de un café, trata que, como si se lo estuvieras explicando a un niño. Okay. Uh -huh. Porque realmente, si lo explicas a un niño y él lo entiende, sí. todos persona. lo van a entender. Uh -huh. Sin importar que o sea, el tema que sea... Uh -huh. Si tú lo dices de una manera tan digerible, que no la aturdas con tanta información, uh -huh. poco a poco se van adentrando, lo llevas de la mano, okay, ya conforme van pasando, ah, pues es que me gustó el café que me preparaste. Uh -huh. Ah, pues el que te preparé fue un natural. Okay. Y al día siguiente, que okay, vino otra vez, uh -huh. ahora te va a preparar un, no sé, este, un lavado, ¿no? Uh -huh. Y ya le empiezas a explicar, explicar poco a poco. O sea, no es darle toda la información, información. de golpe. Uh -huh. Conforme vayan viniendo, llegando, le vas dando poca información, poca información. Y uh -huh. así es como van aprendiendo. Uh -huh. Realmente es algo muy interesante que les llame la atención y te empiezan a preguntar más, 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 más. Y de uh -huh. la nada, puff ya,
0: este, ya están dentro. Ya están dentro, <risa> exactamente.
1: Es llevarlas de la mano. Okay. No es así de... El primer día le vas a soltar todo lo que sabes. Ah, sí, claro. Sí, es poco a poco, poco a
0: poco. Uh -huh. Y es algo que este, los clientes te agradecen realmente. Sí. Te dicen, ah, es que no sabía que hubiera tanto detrás de él. ¿Y, ¿Y qué chido que lo hacen ustedes en, en su barra? Porque te digo, nosotros cuando iniciamos en el mundo del café, que fue hace como tres años, uh -huh. un poquito más menos, eh, tuvimos malas experiencias, no, o sea, visitando algunas barras, que digo, no sabíamos que era el café de especialidad y muchas veces llegábamos con como demasiada información, no entendíamos, uh -huh. o por ejemplo hacíamos los lunes de café, vivimos en Ciudad de México un tiempo, uh -huh. este, y pues hasta a veces nos daba pena, no, decir, oye ¿qué es eso con lo que preparas el café? no te decían veces 60 y tú ¿qué? Uh -huh. entonces digo a nosotros como experiencia y digo también fue un poquito la razón por la cual nosotros nos animamos a abrir este espacio como tú lo dices ¿no? o sea llevar como de la mano y hacerlo como muy sencillo sin pues sin o, no sé, sin saturar a las personas ¿no? con información que posiblemente pues lo que, lo que quizás nada más es quieren venir, tomarse una tacita de café rica uh -huh. y ya ¿no? entonces digo, es muy padre que ustedes también estén haciendo como esta tarea que yo creo que es una, es una gran labor en el mundo del café, del café mexicano que tengan varias variedades o, o de varios estados este está muy chido también ¿Ustedes trabajan con algún, alguna casa tostadora o van cambiando pues, también o, o tuestan ustedes? ¿no? no,
1: por el momento no sí nos gustaría ese momento, okay, pero okay. por el momento no, estamos por ejemplo con Diego Marroquín no lo conozco es de Manneken mm. y con cristian de Imperial mm -hmm. son como nuestra ah. base de de expreso ah okay. y con Outsiders lo que nos ha gustado mucho es esta parte pero para métodos ah cool nos ofrecen mucha variedad de Café No de Puebla de Chocán de varias regiones uh -huh. y procesos también okay y es lo que nos llama mucho la atención para los métodos y mm -hmm. ahí sí para los métodos y tenemos 4, 5, 6 diferentes y ya dependiendo, por ejemplo, ah, pues a tal cliente ya probó tal, no habrá que pruebe otro, porque te preguntan, ¿qué diferencia hay entre un B60 y un Chemex? Bueno, vamos a prepararlo, mismo café, diferente método, para que ellos vayan viendo la diferencia y después cambiamos por otro café uh -huh. ¿te gustó? ¿Qué? ah pues el B60 ahora vamos con otro café uh -huh. y otro día que venga lo preparamos ahora otro uh -huh. método para que vea la diferencia cool. ahorita hay un compañero que está trabajando con nosotros que le ha llamado mucho la atención la prensa vietnamita
0: ah que okay. es una que se, se coloca sobre el... sobre la taza
1: y tiene como que Ajá. un tornito donde le quieras compactarla para... ah, okay. no lo hemos usado mucho porque no muchos lo lo piden Pero él en cuanto llegó Se enamoró de él Órale. Y le comenté ¿Sabes qué? No lo piden mucho Ajá. Llévatelo a tu casa Experimenta todo <ríe> lo que quieras mato. con él Juega un rato Y cuando regreses Ahí nos cuentas Qué fue lo que ah, descubriste Y sí bueno, Tiene como Dos, tres días Que se lo, que se lo llevó él, Se experimenta realmente Si nos piden una prensa vietnamita Una vez cada 15 días Es mucho Ajá. Así que todos los demás, B60 que es lo que más piden, Kemex, prensa francesa, Aeropress, okay. Clever, son de los que más... O el chifón, lo uh -huh. ¿No han llegado también a pedir por lo llamativo que es. Por el show, ¿no? Sí, pero sí, la prensa vietnamita, no mucho, dije,
0: y... Pues vamos a tener que visitarlos pronto para conocer claro. todos sus métodos. Sí. <risa> por allá... Este, oye, ahorita me llamó la atención algo y me salió ahí una duda. ¿Tienes algún tipo de ritual al momento de, no sé, prepararte un café, sentarte, reflexionar en algún momento del día? Digo, no necesariamente cuando llegas y calibras en, en la barra, sino de manera como general. Uh -huh.
1: Sí tengo algo, pero salió de la nada. Realmente no me había percatado ya hasta después de meses. Me di cuenta, oye, realmente hago esto, uh -huh. ¿no? Pues realmente nosotros llegamos llevamos un poco estresados porque ponemos, abrimos, hacemos. Y ya cuando ya está todo tranquilo, ya es como que mi espacio es sin querer. Uh -huh. Me regalan luego café, ¿no? Ah, pues te regalo este cuartito de café. Ok. Es, ah, muchas gracias, qué chido. Ya uh -huh. lo tengo como mi... Tu selección. Mi selección personal, ¿no? <risas> dije, ah, hoy tengo ganas, no sé, me regalaron otra vez un geisha, ¿no? En Navidad. Ah, que uh -huh. y ahí lo tenía y todo esto. Pues ya lo destapaba. me preparaba un método que era principalmente Kemex. Uh -huh. Sin querer, pues ya me había dado cuenta. Ah, ya terminamos de, de abrir. Ya está, atendimos a los clientes que normalmente llegan temprano. Uh -huh. Sin querer, me preparo mi café. Hago mi ritual. Uh -huh. Me salvo a las mesas de afuera. Okay. Y casi casi nadie me molesta en lo que me lo tomo. Las <risa> chicas que están adentro. <risa> Están trabajando,
0: okay.
1: y yo, pues me estoy tomando mi cafecito. A veces estoy hablando con mi pareja, con mi chica, y este, lo que me, lo, me termino mi café, uh -huh. ya regreso. Okay. Y ya este, estoy trabajando, pero sí, son como ese...
0: Como unos 5 o 10 minutitos tuyos. míos,
1: así que realmente no... Uh -huh. No, este... Es mío, mío. Sí. Voy, me siento, tenía una silla grandota, y... Uh -huh que eran como dos sillas grandes y una mesita de centro, ¿no? Lo tenía afuera. Ah, okay.
2: uh -huh.
1: Y ese lugar era como que sin querer siempre me iba y me sentaba en el mismo lugar, en el mismo lugar. <risa> okay. Y ya después cuenta, me di cuenta, me dije oye, pues siempre ando tomando fotos de mi Kemex este, en la mesita, ¿no? Y ya cuando me di cuenta, lo hacía lo casi diario, 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 diario. De manera inconsciente, ¿no? Exactamente, fue como que mi ritual de, de mi cafecito, de, mis 5
0: o 10 minutos para mí. Qué buena onda. Oye, este... Bueno, antes de... Ya ir cerrando un poquito el episodio... Con las últimas preguntas... Digo, fuera... Fuera de aire... Uh -huh. <ríe> Platicábamos un poquito de, de... estas bebidas que se preparan a base de cold brew... Uh -huh. Este... Y bueno, dentro de las, de las bebidas que, tení, que Que vimos en tu Instagram... Eh, Esta bebida de Zempasúchil... Uh -huh. Este... Platícanos un poquito cómo nace... Cómo nació... Este... Y qué los inspira... Digo, igual lo que me comentabas antes... Ese ratito... Este... ...de cómo preparar estas bebidas, uh -huh. este, pues también para tener diversidad en la barra, ¿no? Sí, pues realmente, por ejemplo, la de flores en Pazuchi fue una idea de mi hermano...
1: Eh, ...como te comentaba, mi hermano es biólogo... Uh -huh. ...y en el techo de la casa tiene todo su vivero...
2: Uh -huh.
1: ...y un día me preguntó, oye, ¿por qué no haces una infusión de flores en Pazuchi? Realmente la cepa suchi se utiliza para comida, se utilizan uh -huh. para varias cosas... Porque no investigamos y vemos si se puede hacer una infusión de flores en pasuche Y lo pensé y dije, ¿sabrá bien? ¿no sabrá bien? Y dije, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y empezamos a hacer pruebas tras pruebas, este, incluso un amigo este, nos dio alguna, algunos tips de cómo extraer la, el sabor de la, de la flor, uh -huh. que es curioso, cuando lo empezamos a hacer, las florecitas no sacaban tanto sabor, era más lo de la parte de adentro ah, okay. y nosotros hacíamos todo así, quitábamos claro. flores, desechábamos del centro y hacíamos difusión infusión con la pura flor seca, Ajá. a veces este, la teníamos húmeda o a veces la dejábamos secar en el sol y empezamos a hacer varias cosas pero nos dimos cuenta que realmente lo que le daba más sabor era Ajá. el centro lo que desechaban
2: okay.
1: pero si son, como te comentaba son prueba y error, prueba Ajá. y error y así vas encontrando cosas muy
0: interesantes cool Oye, y, es, y esta parte que, que también me comentabas, que igual me gustaría que compartieras, eh, de hacer una bebida que a ti te guste, ¿no? O sea, una bebida que, que posiblemente no sea como tan compleja o sea tan elaborada, uh -huh. sino que sea algo que tú disfrutes, ¿no? ¿Eso pasa en luna de octubre? Sí, uh -huh. realmente nosotros sacamos bebidas seguido, uh
1: -huh. principalmente por ejemplo, si sacamos una bebida es... Porque si la inventas o lo haces, es porque la haces para ti, ¿no? Uh -huh. Realmente piensas, ¿qué te gustaría? Ah, pues me gustaría una bebida de café con un toque, no sé, de menta, de blueberry o, no sé, este, alguna miel o algo, ¿no? Me gustaría uh -huh. algo dulce. Ah, pues lo mezclas, ¿no? Lo pruebas. Ah, sí me gustó, pero siento que le hace falta, no sé, algo especiado, ¿no? Vamos, no sé, platita pimienta, vamos a ponerle. Ah, no, sabe feo, ¿no? Mejor le ponemos otra cosa, ¿no? Carromomo. Y ya así lo vas probando y realmente te vas yendo de la mano hasta que algo que a ti te guste. Y cuando digas, esta bebida me gusta, uh -huh. la puedes compartir con el mundo. Okay. Porque es algo que tú hiciste para ti, para ti. Uh -huh. Y si a ti te gusta, pues la hiciste con cariño, la hiciste con dedicación, con amor. Uh -huh. y los clientes lo agradecen cuando se las das a probar uh -huh. ya les gusta, les llama la atención y ya regresa y dicen ah oye dame tal, que ahí lo complicado es ponerle un nombre
0: <risa> sí verdad <risa> porque digo para poner en contexto un poquito a los que nos escuchan, este, platicaba con Giovanni que aquí en la barra pues a veces se nos complica un poquito esta parte creativa de crear nuevas bebidas este y pues el hecho de de como lo, como lo comentas ahorita, el hacer una vida que a ti te guste, uh -huh. que esté rico y que ya posteriormente puedas compartir, ¿no? Entonces, este digo, la verdad es que eh, estos tips que nos diste, la verdad que nos, nos encantan y seguramente vamos a, a ponerlos en práctica. Entonces, sí. este... Y bueno, pues eh, vamos a ir, vamos a pasar a la sección de preguntas, que son preguntas concisas. Eh, la respuesta puede ser, tú puedes debrayarte la respuesta o okay. puede ser sencilla como quieras, ¿no? Entonces la primera pregunta es, eh, y un poquito el contexto es, habíamos escuchado esta frase eh, y la verdad es que nos causó como eh, también... No sé si tenemos muchos debates internos, pero esta parte de, de encontrar diversas respuestas fue como lo que nos, nos llevó a meterla al, al, a todos los episodios para conocer ¿no? cuál es la respuesta de acuerdo al contexto que tiene cada una de las personas. Bueno, en sí la pregunta es, ¿el café es una fruta? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? O no sé, bueno, también se vale, no sé. Pues
1: a mi parecer realmente el café Ajá. es la semilla. ok. Realmente está el cafeto, uh -huh. su fruto que viene siendo una valla o una cereza, uh -huh. y de ahí la semilla viene siendo para mí el café. Okay. Pero para mí es el café, es la semilla, es la no semilla. como tal el fruto. Ok.
0: Va. Siguiente pregunta. Bebida con, bebida favorita con y sin café. Mm,
1: con café. Pues realmente con café cualquier método. Sin importar qué, uh -huh. es algo que solamente es café, agua, nada más, nada que más. es algo que me gusta mucho. Uh -huh. uh, también me gusta con leche, pero realmente el probar el café solo es oh. algo que a mí me gusta mucho y disfruto. Ok. Sin café, uh -huh. hay una bebida, bueno, dos uh -huh. parecidas. Una es con alcohol y una es sin alcohol, que okay. simplemente es una bebida de jengibre o una cerveza de jengibre. Ah, ok. Hay una que me invitaron una vez, no me acuerdo la marca,
0: Pance, no sé qué. ¿Panacea? Sí, no. No, me ah. la regaló un
1: amigo, no tenía nada de alcohol, pero me encantó. Uh -huh. sí, y claro. otro amigo me invitó una, pero esa sí ya tenía alcohol y era una cerveza de jengibre. Ah, ok. Son mis favoritas, realmente no sé qué es lo que me llama la atención, pero me gusta mucho su sabor, El sabor. de jengibre.
0: Ok, cool. Eh, tercera pregunta. Eh, alguna, re bueno no es pregunta es más que nada, si tienes a alguien que nos puedas compartir que tú sigues, digo no necesariamente tiene que ser del café uh -huh. este pero que posiblemente tú ves a diario, te inspira algo, este o te gusta aprender eh, puede ser un blog un canal de YouTube, puede ser una marca, lo que sea, algo que nos, nos puedas recomendar que como tal,
1: así, una a una, pues no, son varias, ¿no? Ok. Como te comentaba, este, había una que me gustó, que era Flat and White, uh -huh. que me gusta ver mucho sus videos, porque uh -huh. así, de las cosas que sé, me di cuenta de que, ah, se me olvidó ese pasito que no sabía. Ah, okay. Y como que se va completando lo que voy aprendiendo. Uh -huh. No sé, en alguna preparación de algún método, o alguna preparación, uh -huh. calibración, no sé. Ah, yo no ya este paso y lo voy retomando y uh -huh. se, re, se reconstruye lo que he estado aprendiendo uh -huh. otras pues realmente busco sin importar qué o sea uh -huh. me meto y busco palabras clave ¿no? o sea extracción tal método que no conocemos aquí uh -huh. o busco, busco, busco y voy sacando información videos pero como okay. tal así
0: de un sitio en particular ¿no? o sea de varios
1: sí, no yo siempre uh -huh. he dicho que busques de todo de todo, de uh -huh. todo sin importar qué o sea ...hay una página que... ...ah, no tiene muchos likes... Uh -huh. ...y tú dices... ...estará bien o estará mal... ...tú velo... ...si te llamó algo la atención... ...vélo... ...y te puede sorprender... Uh -huh. ...a otros videos que tienen... ...miles y uh -huh. miles de vistas... ...y cuando lo ves tú dices... ay eh, ...X, ¿no? <risa> okay. ...pero sí es... ...investigar, buscar... ...pero siempre palabras clave... Okay. ...de lo que tú quieres aprender... Uh -huh. ...no sé, extracción en frío... Eh, ...no sé, filtros de cerámica... ...filtros de piedra... Uh -huh. ...y así vas encontrando es como que una cosa te lleva a la otra uh -huh. y de la nada tienes tanta información que tratas de
0: resumirla pero en una libretita o algo y uh -huh. vas a uh -huh. okay. Entonces, es lo que siempre yo he hecho en lo particular va, este, bueno ahorita me, me llegó otra pregunta digo, sé que estas son las últimas preguntas pero eh, digo, eh, fuera de las preguntas concisas, dentro del lunes de, de, de octubre tu proyecto eh, dices que esto inició hace tres años ¿verdad? Sí. este ¿Qué ha sido como lo más complicado? Digo, vamos... Digo, sin, sin contar el año de la pandemia que es de chocolate. Sí. Este, ¿Qué ha sido como de lo más complicado que han tenido que afrontar? Mm. ¿Y cómo lo superaron? Pues,
1: realmente... Un poco la distancia. ¿Distancia? Ser. Sí, ah. porque cuando voy a trabajar si sí es como una hora y media, a veces ah, dos horas para llegar. Ah,
0: okay. uh
2: -huh.
1: Ha sido lo más complicado porque llegas cansado, llegas uh -huh. este, a veces un poco fastidiado, pero tratas de cambiar el mood con tu cafecito, tu ritual, uh -huh. cambias de chip, empiezas a, a trabajar, ¿no? Uh -huh. Otra pues podría ser este, algunos clientes que no, no conocen tanto y tratas de explicarles, uh -huh. aunque uno trata de explicarles un poquito más sencillo, pero se cierran tanto que no ah, okay. que no este no sé cómo decirlo ya no fluye no ya no fluye y uno lo que quiere es dar a conocer poco a poco el mundo del café no realmente uh -huh. que empiecen a probar cosas nuevas uh -huh. puede ser un poco esa parte este pues al principio sí era un poco complicado cuando recién abrimos no uh -huh. porque realmente pues nadie nos conocía y había otras cafeterías alrededor que ya como cómo decirlo como la cafetería de ese lugar como tal no ah, okay. uh -huh. que todos iban a esa y es un poco difícil que poco a poco se vayan conociendo cosas Otras. nuevas uh -huh. al principio sí fue un poco complicado que nos conocieran uh -huh. pero ya conforme fue pasando el tiempo ya este, nos fuimos dando a conocer tanto en la zona como fuera de
0: okay cool. yo siento que ha sido que de los uh -huh. principales va Algún consejo para quienes están iniciando un proyecto como nosotros <ríe> y algún otro consejo para quienes están iniciando a tomar café? Pues... que no se desespere,
1: realmente cuando uno abre una barra no es así de que el primer día o la primera semana ya tendrás pilas y pilas de clientes y todo, no, realmente es algo con paciencia que puedes tardarte meses Incluso un poco más uh -huh. y pues sí, realmente ser muy pacientes, tengo un amigo que abrió su cafetería en plena pandemia uh -huh. y sí le ha ido un poco complicado y trato de echarle la mano lo más que se pueda, le digo, viejo la neta yo te entiendo, también cuando abrí fueron a altas, bajas, uh -huh. en lo que te pueda ayudar, pero si este, no te rindas, tú sigue le echando ganas, no cierres tu proyecto, sé que es difícil y más ahorita, pero tú sigue le echando ganas. ¿sí? Y ya poco a poco he visto que ha estado subiendo su, uh -huh. su barra, pero qué sí. Chino. Y para los que inician en el café, es que no sé si realmente que prueben de todo, sin importar uh -huh. qué, o sea, si te presentan un café tal, pruébalo, sin importar cuál, o si le ponen algún ingrediente extra, pruébalo, si no te gusta, pues no lo pides otra vez, y si sí te gusta, pues lo sigues pidiendo, 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 o si lo ves en algún otro volado, uh -huh pues puedes hacer incluso una comparación, ¿no? Ah, es que eh, Puebla conocí esta bebida que le ponían un toque de chile, ¿no? Uh -huh. Y en Tepoztlán, en la misma bebida, pero pues se le pasaron de chile y me quemé la garganta, ¿no? O sea, <risa> realmente es una okay. comparativa, pero sí, que prueben de todo. Realmente es algo muy bonito, son experiencias, sabores, estímulos, que realmente uno va experimentando con eso.
0: Vale. Este, bueno antes de terminar este episodio algo que te gustaría agregar algo que mm -hmm. igual y no te pregunté y querías comentar o, o algún mensaje para la banda que nos escuche en general mm, okay, no, no. Okay. Okay, muchas gracias por el espacio no 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 de que al contrario cuando quieran pues aquí está su casa este cómo los encuentran en redes sociales están en facebook, instagram, twitter dónde andan eh, Facebook eh, Instagram principalmente Ok Y como diagonal Luna de Octubre Café Luna de Octubre Café Ajá. Ok, ¿Cuál, ¿en qué horarios están? ¿en dónde están ubicados? Por quien quiera darse una vuelta a tomar café
1: Sí, nos encontramos en Romero de Terreros 926 uh -huh. En la del Valle Norte, Benito Juárez, en la Ciudad de México Ok Estamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche okay. y
0: los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. A 2 de la tarde. Perfecto. Bueno, pues ya escucharon, así que para los que quieran echarse un cafecito y anden por la zona, pues pregunten por Giovanni y pues hay, hay más banda, ¿no? Preparando sí. café por allá. Perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias Martín, por, por gracias. hacer el viaje aquí a, al calorcito de Cuernavaca. <ríe> y pues bueno, pues muchísimas gracias a los que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Listo. Ahí está. Como 40 minutitos. 40, minutos. No, de hecho no se sintió. ¿eh? No, Sí, no? ¿no? Bueno, llevamos grabando, digo... Cada vez que le ponía miot seguía, seguía como corriendo. Llevamos sí. una hora... Para los
2: recuerdos, Giovanni.
0: <ríe> Digo, que siempre a el sí, nuevo. claro. Sí. Ahora en dos años ya vamos a tener nuestro estudio.
2: Vamos a estudio.
0: Sí, sí, uno va
1: Sacando nuevas
0: cosas. Realmente,
1: por ejemplo, nosotros este... Aquí teníamos unas mesitas chiquitas, uh -huh. pero la barra era muy pequeña, como la mitad. Sí. Okay. Porque vimos que no era funcional tener uh -huh. unas mini mesas adentro. Uh -huh. Y como sabes que abrimos todo y que todo sea fuera, porque sí. estar adentro, pues no. Y más con la pandemia, sí, no puedes tener un local tan pequeño. Uh -huh. Y aquí lo, lo chido es meter las cosas: sí, la silla, las mesas y todo adentro, así. Y sabes que, ságanse todos metas las cosas y poco, poco a poco metes cosas sale uno mete más cosas
2: sale el otro y el último mete el último